0: Und das finde ich halt ausdrücklich unbefriedigend, dass wir einfach so darauf angewiesen sind, sie etwas zu erraten. Sondern wie wir, wie wir in so einer Situation vorgehen würden, das ist, wir machen immer und routinemäßig Diagnosen auf drei, also Beurteilungen auf drei Leben. Und die erste Ebene ist eine ganz klassisch-psychiatrische Ebene, Wir sagen, das ist da halt für eine Psychopathologie und das würde ja man dann psychiatrisch für eine Diagnose stellen. Und das ist, dann würde ich Mal denken, das wäre wohl eine Zwangsneurose hier zu diagnostizieren. Und äh, dann, äh, machen wir dann eine, versuchen wir eine, uns eine Beurteilung auf der psychodynamischen Ebene, also analytisch, anonym, äh, zu machen und dafür braucht es Informationen. Dann braucht es ein exploratives Gespräch über die, über die innere Lebensgeschichte der, der Patientin und äh, die Kindheit und die, die Träume weiß ich, was da alles äh, in Frage kommen muss. Und dann erst kann man sich ein Stück weit eine Hypothese über diesen Aspekt bilden und dann schließlich kommt eine systemische. Beurteilung und Diagnose. Und da, da kann, könnte man jetzt auf der Grundlage dessen, was wir haben, vielleicht einiges, einiges bereits sagen. Und jetzt erst nachher, und da bin ich mit der Fürsten auch einverstanden, kann man überhaupt irgendwelche Therapieüberlegungen machen. Wo ist das der bessere Ansatzpunkt? Und das hängt nach meiner Erfahrung. Auch sehr von den Umständen ab. Nicht? Man kann ja, äh, die ist nun einmal von einem Einzeltherapeut zu, einem, äh, zu einer Familientherapie gekommen, aber wie jedem Mann wünscht, dass das beides nebeneinander läuft, ich, ich finde das auch nicht gut. Nicht? Ich würde denken, entweder oder, aber zuerst muss eine breite Information da sein. Gut,
1: das ist also schon, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Äh, nicht, es gibt. Äh, Positionen, die sehr viel mehr wissen müssen, um äh, sich ein Bild machen zu können und es gibt andere so ungeduldige Menschen wie ich, die, sich sofort, äh, die sofort anfangen sich ein Bild zu machen und die relativ schnell dann auch äh, zu einem gewissen vorläufigen Ergebnis kommen. Und ich habe das Gefühl, die Informationen, die wir haben, reichen aus, um einen gute Hypothese über die Gesamtsituation zu gewinnen, ja, man, und für meinen Eindruck wäre es gut, wir würden versuchen, und ich bin auch gern bereit, selbst einen Anstoß zu geben, über die, die Koalition in der Familie zu bekommen, denn die sind, glaube ich, ziemlich deutlich geworden. Ja, ich habe früher, Herr Weber möchte was sagen. zu die Koalition, weil Sie ja dazu einladen
2: Also meine Idee ist, da ist eine junge Frau, die ist in der Kindheit, hat sie sich eher ihre eigenen Bedürfnisse zurückgenommen und die entscheidende, die Mutter war mit anderen Dingen beschäftigt. Die war einerseits mit ihrer Mutter beschäftigt und andererseits mit dem Bruder beschäftigt. Sie war eher die Vertraute, die ist eher in der parentifizierten Position der Mutter gegenüber Vertrauten. Bei dem Vater musste sie aufpassen, dass sie die Mutter schon nicht hatte, hat sie, muss er auch passen, dass sie dem Vater gefällt, dass er da nicht rausfällt. Also ich glaube, die problematische Beziehung, oder wo ich die Beziehung, wo ich gucken würde, würde Mutter-Tochter sein. Das wäre für mich eine wichtige äh, Achse, die bisher nicht besteht. Jetzt hat sie... Irgendwann wird sie dass immer andere wichtiger sind als sie. Das wäre so eine These. Und dieser Zwang ist ja ein enorm guter Kompromiss für diese Situation. Einerseits will sie nicht rausgeworfen werden, weil es eine gebundene Familie ist und sie den nächsten Schritt nach draußen nicht tun kann. Wie kann sie sich abgrenzen, wie kann sie gleichzeitig den Ärger äußern, wie kann sie gleichzeitig äh, die Puppen tanzen lassen, dass sie immer in der Kontrolle der Situation ist und nicht immer ausgeliefert den Wünschen oder den, den, äh, was andere wollen, was der Vater will. Sie muss jetzt nicht gefallen und sie kann gleichzeitig die Mutter zwingen oder die Großmutter zwingen, was zu tun. Da ist der, ich habe das Gefühl, ein idealer Kompromiss, ein Zwang, äh, wo sie alte Dinge ausdrücken kann, aber gleichzeitig als krank gilt und ja auch nichts dazu kann. Also sie muss nicht die Verantwortung dafür wirklich übernehmen. Da ich das Gefühl habe, die, die gleichzeitig hat sie sich einen Freund mit reingenommen, wo sie auch die Nähe und Distanz sehr gut regulieren kann. Über den, über den Zwang kann sie eigentlich alles im Augenblick in der Familie regulieren und muss sich selbst nicht bewegen. Sie lässt alle anderen bewegen. Das wäre so ein paar Ideen dazu. Ja. ja
3: dazu zu Thema. Ja. Und zwar denke ich bei den Koalitionen. Das erste Mal hat dieser Wolfgang in meinen Augen die Krankheit dieser Familie zur Sprache gebracht. Er sagt brutal tolerant. <lacht> brutal tolerant oder brutal geduldig, der scheint für
4: mich die Krankheit der Familie wirklich ausgesprochen zu haben und das kann er als sozusagen halb auszustehen. Was heißt denn das für so eine Partnerbeziehung, das wenn der Partner so brutal tolerant wird? Ist, ist, ja, das ist. Also sagen. Der,
1: dann, der
5: Pastor, der Vater des Vaters, der Patientin, stirbt. Pastor, Krieg, Kriegswitwe heißt für mich, eine ganz spezielle Situation. Die Frau musste schon total geduldig sein, ihr ganzes Leben wahrscheinlich. Und da wächst der Vater auf. Auffallend ist mir auch, dass ein Vater überhaupt nicht genannt wurde, in meinen Augen. Der Vater der Mutter. Von dem wissen wir überhaupt nichts. Der ist mir für mich nicht aufgefallen, das wurde für mich nicht genannt. Und entscheidende Koalition sehe ich zwischen der Tochter und dem Vater. Und ich habe das Gefühl, die kann nicht gehen, wenn sie die nicht mitretten kann. Das ist so eine Idee von mir, da ist eine Kondition, da muss, noch, da muss jemand mitgerettet werden und es muss was gelöst werden. Und bei der Sichtweise der Mutter-Tochter habe ich das Gefühl, die wollte sie schon sehr früh los haben. Und an ihrer Stimme, an ihrem Ärger, ganz am Anfang, bei den ersten Worten, dachte ich, die hat
1: wirklich einen Ärger, dass die noch da ist. Und die hat sie vielleicht schon sehr lange. Ja, Sie sehen, es ist sehr schwierig, hier über solche vermeintlich einfachen Dinge wie das System der Koalition in solcher Familie sich zu verständigen, weil jeder das so ein bisschen anders akzentuiert. Denn wichtig wäre ja nicht nur eine Koalition, sondern nicht das Gefüge der Koalition, sich klarer zu machen und die Funktion, die die Störung für das Gesamtsystem hat. Herr Weber hat ja dazu schon einiges gesagt. Nicht? Es wäre die Frage, wie weit Sie sich angesprochen fühlen durch die eigenartige Beziehung der Großmutter zur Patientin. Welche Funktion diese Koalition hat, die ja offenbar sehr die Krankheit stärkt, weil die Großmutter ja gegen Therapie ist oder für Pillen, glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe. Die ja, abmilitische Kollegin da hinten. Ja, mir ist aufgefallen, dass die einzige freie Aggression, die die Patientin äußert, gegenüber der Mutter ist. Sie kann mit der Mutter offen ist, aggressiv sein, nicht? Und meine Vorstellung war, oder ist, dass Großmutter, dass die Patientin, mit der Großmutter koaliert, um die Mutter zu schützen und dass die Symptomatik eine Funktion hat, weil sie sowohl die Mutter schützt wie den Vater, der ja auch sehr harmonistisch äh, orientiert ist und die Patientin äh, aus der Familie nicht heraus kann, weil sie meint, die Mutter vor der, vor der Großmutter schützen zu müssen und äh, eben äh, fürchtet, dass die Koalition zwischen nicht die Einstellung des harmonistischen Vaters zu der doch etwas beweglicheren Mutter leiden würde, wenn auch sie aus dem Haus gehen würde und dass die Patientin aufgrund ihrer ganzen Entwicklung eine Schwierigkeit im Hinblick auf Sexualität hat. Sie hatte in der Pubertät und Adoleszenz nie wirklich äh, eine entsprechende schrittweise Entwicklung genommen und dass sie nun sich über die Jahre mit einem Partner äh, äh, behängt hat, äh, der unterstützt dieses nicht wirklich aus dem Hause gehen, das nicht wirklich eine freie Partnerbeziehung eingehen, der unterstützt das Nicht-Experimentieren, sodass die Patientin einen Partner hat, also vermeintlich die Aufgabe ihrer Altersstufe in Bezug auf Partnerschaft gelöst hat, aber eben in einer Form, die sie in der Familie bleiben lässt und dass in diesem Zusammenhang dann auch die Zwangserkrankung eine Funktion hat, in dem Sinne, wie Weber das schon angedeutet hat
0: könnte ja auch
4: sein, dass die Patientin in Therapie geht, um äh, die Eltern zu schützen, dass ein eigener Wunsch noch gar nicht da ist, Therapie zu machen. Sie spricht ja auch so ein bisschen mhm. wie eine sehr gelehrige
0: Analysantin.
1: Man führt ja wenig mhm. von eigenen Gefühlen. Ich glaube, es führt weiter, wenn wir nicht äh, uns orientieren an einer, außer dass jemand eine Eigenschaft hat oder nicht. Denn wir wissen ja, dass sicher überall Ambivalenzen sind, das heißt, dass die Patientin schon sich auch weiterentwickeln will, auch dass die Familie sich weiterentwickeln will, sodass es auch solche Progredientenimpulse sicher gibt, ja? sodass es für mein Gefühl immer nicht weiterführt, wenn man jetzt ein Motiv im Sinne einer Eigenschaft oder so unterstellt, sondern die Ambivalenz ist das Problem und damit die Unbestimmtheit des ganzen Systems. Aber es lässt sich an bestimmten Dingen, wie zum Beispiel, was ist tabuiert? Und im Augenblick ist tabuiert die sexuelle Beziehung der jungen Frau, nicht? darüber wollten sie nicht reden, und es ist tabuiert die Beziehung zur Großmutter, denn sie wollte nicht, dass die Großmutter präsent ist, was alle anderen wollten. Also kann man sich schon sagen, es ist eine Spur, ne? dass da bestimmte Probleme äh, festliegen. Ja?
4: ist aber auch, die Beziehung zum Vater, die adressierte Beziehung zum Vater, und das scheint mir wichtig im Hinblick auf die
5: Einziehung des Analytikers. Ja, Juliana. Ja, bitte. In Jungianer. Jahr, ja, Jahr. Jahr, und da habe ich die Assoziation,
4: äh, äh, ein Analytiker mitspielt, scheint mir äh, noch nicht an sich so bedeutungsvoll, aber wenn, ein, wenn es eine Analyseform sein sollte, in der der Analytiker das gute Objekt wird und äh, der leibliche Vater in der Familie, äh, wenn es wirklich eine Übertragungsanalyse wäre, äh, der Parallelen mit guten und negativen Anteilen, zählt das anders aus, als wenn sich die Spaltung in der Beziehung zum Analytiker und zum Partner wiederholt und dann der Teil abgezogen wird aus der Familie, in der Familie nicht bearbeitet werden kann. Und äh, da vermutlich so eine Problematik dieser fällt, Aber bei den Schieferungen, ja, nicht bei den Schießveranalysen. Mhm. Ich würde gerne das ja, unterstreichen nur. Und zwar in der väterlichen Linie der, der, der Großvater Pastor ist ja im Mai 1945 gefallen. Und seine letzte Amtshandlung ist gewesen, den Sohn zu taufen. Das heißt, er hat ja das, was ein Vater in einer patrilinearen Kultur weiterzugeben hat, das hat er weitergegeben, seinen Namen. Und dann ist er gefallen. Das heißt, er ist als Großvater sowohl anwesend, als auch gleichzeitig abwesend gewesen. Und in dieser Settingsfrage, die eben besprochen wurde, der Analytiker, ist hier in diesem Kontext ebenso anwesend wie zugleich abwesend. Er möchte nicht sprechen und ich will einfach diesen Zusammenhang, dass diese Familiengruppen im Grunde ja auch dem, dem Gesetz, wenn man es vom, vom Großvater her sieht, eines anwesenden und zugleich abwesenden Vaters, eines toten Vaters, äh, unterstellt ist, will ich unterstreichen. Mhm. Ja, hinten liegt die Kollegin Eschmann. Halt so. mhm nur kurz eine kurze Zerständnisfrage zu dem abwesenden Analytiker. Habe
6: ich das vorhin richtig verstanden, dass die Familie von allem, was wir nicht sprechen, ein Band bekommt? Ja. 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 Dann ja. ja, wundere ich mich aber, dass wir uns über den abwesenden Analytiker unterhalten. Oh. Er kann doch hier nichts sagen. Ja, aber dann, wir können doch was sagen. Ja, und ja. dann in seine analytische Situation zurückgehen. Also, ich wollte mich nur noch was der gewisse und dann war man ja. eigentlich nicht zurückzudenken, so dass das ist also ich denke es gibt haben eine Koalition, der haben vor, wenn das vorhin so ein Stichwort war, dass wir auch keine der möglich ist. Ich habe eine Frage, wie weit ja auch eine Bündelgerichtsschrift war, die hier in der Tasche Es mhm. war Bündel
4: schlicht, aber auch keine Gewinnung gleich dabei Und ich meine, ich erinnere mich, dass du gesagt hast, dass der Anlass wäre für die Zunahme, was ja eigentlich die Zunahme ist. Das ist der Anlass für die zusätzliche Für die zusätzliche Aufnahme, ja, wäre irgendwie so eine, 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 eine Anführungsstriche, der Idee des Analytikers gewesen, hat auch verbunden mit dem Wunsch, da aber nicht also die Analyse weiterlaufen zu lassen und gar nicht hineinfuschen zu lassen.
3: Ja. Was ist eigentlich ein Fuschen <lacht> in einer Analyse? Ich möchte noch ganz kurz was zu dem Analytiker sagen. Wir hatten ihm angeboten, um herzukommen und wir haben uns mit ihm so verständigt, dass es für ihn und für den Schutz seines Settings das Beste ist, wenn wir hier reden, was wir wollen. Über Analytiker wird immer viel geredet, damit müssen wir reden. Ja? Und insofern macht es wahrscheinlich keinen großen Unterschied, wenn wir jetzt auch noch drüber reden. Also Ich glaube, jeder, der schon analytisch gearbeitet hat, ist damit konfrontiert worden, dass ganz, ganz viel über ihn fantasiert wird
0: und den Opfgeschwälzten. Ja, schon. Und mal, äh, die äh, Vorschläge, die Herr Fürstenau gemacht hat, zu den Koalitionen. Trotzdem fehlt hier äh, eigentlich wirklich noch ganz die analytische Dimension. Und wir wollen ja eine, ein, ein systemisch-analytisch äh, kombiniertes, ähm, ein Bild zu bekommen versuchen. Und ich denke, ähm, bei dieser, ähm, es, also von mir aus müsste das so sein, dass das, was in der Patientin drin ist, nicht von was man analytisch erfassen kann, jenen Konstellationen Repräsentanzen, Entwicklungsstand und so weiter, und das, was sich in der Familie abspielt, zusammenpasst. Dass das zwei Seiten, ein und derselben Medaille sind. Und in dieser Medaille... Seine drei ähm, kleine, witzige, erratene Vorschläge zu machen, wie die vielleicht aussehen könnte. Äh, wir haben es ja mit einer Zwangssymptomatik zu, zu tun. Wir haben es folglich auch mit einer analen äh, Situation zu tun und wir haben es ganz sicher mit einer Aggressions- und Wutproblematik zu tun. Und äh, aus diesen paar Elementen kann man sich doch. Die Hypothese bilden, dass irgendwo in der inneren Entwicklung der Patientin irgendeinem, also etwas wie eine, eine Blockade gewesen sein muss. Nicht also eben in, vielleicht in, dieser, in diesem analen Stadium, die ganze Frage der Sauberkeit und der Ordnung und des, der Regel und der Kontrolle und so weiter, da und um das geht es doch analytisch gesehen ein Stück weit. Und dann geht es um etwas, was ich denke, was in dieser Situation noch von großer Wichtigkeit sein muss, nämlich wenn so eine Blockade gewesen ist, dann ist etwas nicht passiert, was, was hätte passieren können oder müssen, nämlich die, die ganze irgendeine Konfliktproblematik, die fehlt doch. Und das könnte auch wieder mit der Fahrt Tochterbeziehung zu tun haben. Der Vater ist ja hier immer ein Stück nebenan. Und auch der Analytiker im Moment ist ein Stück so nicht sehr profiliert nebenan nicht. Und das könnte deswegen sein, weil die heißen und intensiven ödibalen äh, äh, Gefühle und Beziehungen und so weiter, die sowohl in der Übertragung wie in der äh, früheren Vater-Tochter-Beziehung sich aktualisieren sollten, gar nicht gelebt äh, werden konnten, so dass eine gewisse Reifung über diese Oedipalphase hinweg mit Identifikation und Atmosphäre, was da alles ist, die dann eine äh, entsprechende Partnerbeziehung auch äh, öffnen würde, gar nicht so richtig stattgefunden hat. Und wenn man diese Hypothese bildet, dann könnte man denken, dass das diese innere Situation sehr gut auch zu der ganzen Koalitions- und Familiensituation passen könnte und dass das eine,
1: das andere sozusagen im Leben geht, dass die Tochter eben deswegen in diese Situation, Familiensituation sozusagen
0: einschnappt und dort zum Symptom wird und eine Rolle erfüllt im Ganzen drin, weil ein, ein, so ein Muster in ihr möglich ist. Und angelegt ist aus Gründen, die auch mit ihren individuellen äh, Konstellationen und Entwicklung zu tun haben. Das werden wir als Beispiel
7: Thesen zusammenzutragen, wie das Problem entstanden bleiben könnte und wie es aufrechterhalten werden könnte. Ähm, das ist hier ein psychoanalytisch-systemisches Forum und ich glaube, dass besonders Psychoanalyse ist nahelegt, sich besonders viel an, um diesen Punkte zu machen, wie die Probleme entstehen und vielleicht auch noch, wie sie aufrechterhalten werden. Ähm, ich, äh, ich, ich finde aber, der Wert von Hypothesen liegt ja nicht eigentlich darin, mit, mit welcher Theorie sie irgendwie ein konkretes Problem kompatibel machen können. Ich finde, der Wert von Hypothesen liegt ja darin, ob sie nutzbar gemacht werden können, damit die Menschen die unsere Hilfe aussuchen eine gute Lösung. Und insofern finde ich es ein Irrweg, Hypothesen, nur Hypothese, wir können wahrscheinlich ungefähr tausend verschiedene Hypothesen hier zusammentragen. Ich, ich fände es ein Irrweg, wenn wir uns fragen würden, welches war er? Also Ich habe Herrn Schöpfer ein bisschen so verstanden, dass er sagt, man braucht noch viel mehr Informationen, um die, die Wahrheit über, über dieses Problem hier zu ergründen. Insofern fand ich Herrn Fürslaus Ausgangsposition ziemlich hilfreich, dass er sagte: Letztlich geht es doch um die Frage, in welchem Entwicklungsabschnitt ist die Tätigkeiten geblieben? Das heißt, wie kann ein Weg gefunden werden, das, was vorher liegt, an positiven Lebensmöglichkeiten zu eröffnen? Und da finde ich es nicht so nützlich. Also ich, ich möchte nicht gestalten, dass man überhaupt Hypothesen über die Entstehung des Problems dazu benötigt. Aber ich, ich stimme zu, dass Hypothesen über die Entstehung und Aufrechterhaltung des Problems dabei hilfreich sein können, um Lösungen zu finden. Ich glaube aber nicht, dass man sie umgehen braucht. Ich glaube aber, dass die Wert der Wert von Hypothesen sich ausschließlich darauf, äh, ausschließlich daraus sehr abgeleitet werden kann, ob sie genutzt werden können, um Lösungen zu finden oder ob sie
1: ob, ob sie, ob sie ob etwas weiter für uns in der Teilen ist. Naja, ähm, da ja. könnte aber gerade die These lauten, dass es nützlich ist, Psychoanalytisches und Systemisches zu verbinden.
7: Ja, ich, ich, bin, gleich, ich, hoffe, ich, ich bin gleich fertig. Ich finde Sie einfach sozusagen den Meister darin, Psychoanalytisches und Systemisches äh, in einer Hypothese äh, zusammenzufassen. Insofern sind Sie wahrscheinlich der ideale Moderator dieses äh, Kontextes hier. Ähm, aber ich, ein Vorschlag, den ich gerne machen würde, wäre ein bisschen mehr besonders, wenn wir, wenn wir die, Kontext, die Kontextbedingungen berücksichtigen, dass die Leute, die sich an das Heidelberg institut totgewandt haben, ins Band sehen werden. Äh, ich möchte vorschlagen, ein bisschen, mehr darauf, äh, zu, äh, ein bisschen mehr Augenmerk darauf zu haben, äh, was weiterführen könnte. Und, äh, also, ich ja, auch nicht
1: stellen oh, okay. ich, Das Problem ist nur, wir haben nur noch begrenzte Zeit und ich fände es schon wichtig, also mein Anliegen wäre deutlich zu machen, in, in welcher Form Psychoanalytisches dabei doch wichtig sein kann. Und ich glaube, wir wiederum auch hier, wir wissen, psychoanalytisch über die Patientin doch vielleicht mehr als im Augenblick herausgekommen ist. Und ich würde gern das, was ich gesehen habe, kurz sagen und zur Diskussion stellen. Über die Frühentwicklung der Patientin habe ich keine negativen Informationen, obgleich man darüber auch gewisse Vermutungen haben könnte, einen leisen Zweifel, und zwar wegen der, der Schwere der zwangsneurotischen Geschichten im Augenblick, einen leisen Zweifel, ob eine angemessene Mutter-Kind-Beziehung da war oder ob sie ersetzt war durch die Großmutter. Das ist, darüber ist jedenfalls mir nichts Genaues bekannt. Aber markanter Einschnitt ist zu Beginn der ödipalen Phasen mit der Geburt des drei Jahre jüngeren Bruders. Da ist es deutlich, dass die Mutter, sofern sie vielleicht eine besondere oder auch nur die normale Bedeutung für die Patientin bisher hatte, jedenfalls markant doch ausfiel und die Aufmerksamkeit sich sehr auf den Bruder hin verschob sodass nach meiner Vorstellung der Vater für die Patienten eine besondere Bedeutung in der unikalen Phase gewann und die Patienten vielleicht auch schon in dieser Phase eine gewisse Unterdrückung von aggressiver Effektabfuhr entwickelt hat, aber darüber ist auch nichts Näheres bekannt. Was aber dann wieder deutlich ist, sind die pubertären Ereignisse. Da ist es so, dass die Patientin durch die Pubertät offenbar sehr belastet war, denn sie ist da praktisch sitzen geblieben. Sie hat im Sieb in der, die siebte Klasse wiederholt,
8: also mit 13, 14 oder 12 bis 14 in diesem Zeitraum.
1: Und die Patientin sagt selber, wenn ich es richtig verstanden habe, sie hätte gern mit 13, 14 die Zwangsgeschichte äh, gehabt. Das heißt, die Patientin bringt die Zwangserkrankung selber ganz klar mit der Pubertät, der Sexualität und den Nichtablösungskonflikten zu dieser Zeit in Verbindung und äh, mit ihrer Unfähigkeit eben äh, aggressiv, also sich wirklich pubertär auch gegen die Familie zu wenden. Und dass sie stattdessen,
6: das heißt, äh, deutlich ist, dass die
1: Patientin die normale affektive Loslösung von den Eltern nicht hat tun können, und dass sie die Form der Bindung an die Familie in zwangsneurotischer Form, das heißt mit einer Erkrankung, die typisch im Ansatz für diese Paare Zeit ist, also ein später Ansatz, mit Abwehrmechanismen wie Isolierung und Verkehrung ja, ins Gegenteil, also Reaktionsbildungen, nicht, also dass sie in die, diese Abwehrform benutzt, um in der Familie zu bleiben, und das dadurch äh, nicht. Und dann ein weiterer Schritt, dass sie ihre Partnerbeziehung nach dem Muster ihrer Oedipal-Beziehung gestaltet. Der, nicht der Vater und die harmonistischen Vorstellungen des Vaters, die äh, äh, kommen wieder in dieser äh, äh, brutal geduldigen. Das heißt ja brutal, also Auseinandersetzung und Konflikt unterdrückenden Beziehung zu dem Diakon, wobei wieder analytisch eine, die Generationsumkehr sich zeigt, also die Vaterbeziehung des Vaters. Nicht? Der, der Großvater tritt in der Enkelposition wieder auf, der Diakon entspricht dem Pastor, Großvater, und die Patientin hat jetzt eine Partnerbeziehung, die parallel ist zu ihrer Vaterbeziehung und die sozusagen auf dieser Ebene unterstützt. Und ich muss gestehen, dieses Bild würde mir zunächst reichen im Sinne einer analytischen Information und ich bräuchte nichts weiter explorativ von der Patientin. Das wollte ich nur äh, anbieten, nicht als das Verständnis, das mir äh, jetzt aufgrund äh, dieser bisherigen Informationen deutlich geworden ist. Sie bitte noch daraus folgern, ob Sie diese beiden Therapieformen parallel sich vorstellen können oder ob Sie sich nur für eine entscheiden würden? Wie lässt sich das daraus ableiten? Also, mir wäre es auch ziemlich gleichgültig, ob die Patientin zu einem Jungianer weitergeht oder nicht. Ich hielte das von einem systemischen Interventionskonzept hier für äh, nicht äh, weiter äh, mich interessierend, es sei denn als Information, die für die Behandlung, systemische, familieintherapeutische Behandlung der Patienten
6: nutzbar gemacht werden kann im
1: Sinne, des Befragens, die Patientin befragens, ob ihr vielleicht auch aufgefallen sei, dass ihre Beziehung zum Vater und die zu den jungianischen Therapeuten vielleicht Ähnlichkeiten enthalten. Das heißt, die eigentliche Behandlung erwarte ich im systemischen Kontext im Sinne einer Förderung der ganzen
6: Familie bezüglich weiterer
8: Entwicklungen, die es der Familie ermöglicht, die Patientin als weiteres Kind aus der Familie zu entlassen, dass die Patientin gesünder und direkter mit einem
1: ihr passenden Partner erste Experimente an Partnerbeziehungen weiter fortsetzt und dass die Eltern und die Großmutter einen guten Weg finden, ohne die Patienten zu leben. Also, ich also, Sie geben eine wilde, äh, entfernende Anstellung zu dieser Einzeltherapie ein. Und ich denke, das ist ein wichtiger Faktor, den Sie durch
0: Die neuen Kontexte auch in Ihre eigene Therapie einbringen. Ich möchte wir noch fünf
9: Minuten machen zur Diskussion. Ich Formulierung wie er das mir Problem sieht und auch, wo er jetzt Schwerpunkte der Intervention sehen würde. Mein Vorschlag, dass wir da jetzt noch entweder zustimmen oder Gegenstatements dazu, sodass wir hier so ein Spektrum bekommen. Äh, dazu Ihre. Ja Intervention schien mir nicht, also mir scheint
1: nicht wichtig, die Beziehung zum, zu dem Jungianer groß in der Therapie anzusprechen. Äh, das ist die Frage, ob man immer etwas verleugnet, wenn man es nicht für richtig für, oder wichtig findet, das im Augenblick ja. anzusprechen. Aber okay. äh, nicht? Denn das Ansprechen ist abhängig von den Zielen, die man sich setzt. Und Ziele... Äh, nicht, mich stört sozusagen diese Beziehung nicht. Ja? Die, die, warum soll die, die Patientin hat eben dies und das, die Familien haben Außenbeziehungen und hier besteht eben eine Außenbeziehung zu einem Therapeuten, aber das stört mich überhaupt nicht. Ich weiß ja, was ich will in der Therapie und das verfolge ich und alles andere kann sein, wie es eben will. Gut, ich denke, damit haben wir eine deutliche Position. Ich würde
9: vorschlagen, dass wir in den nächsten fünf Minuten noch größere gegenposition dafür, zusammen. Ich wollte eigentlich nur dazu sagen, die Frage ist nicht so sehr, ob,
3: ähm, ob es Ihnen gleichgültig ist, was da <lacht> noch nebenbei passiert, sondern ob die Patientin es Ihnen gleichgültig lassen lässt, sozusagen. <lacht> Weil es setzt ja schon damit an, dass Sie Informationen raushält. Das ist für mich eine grundsätzliche Frage, eigentlich hier, und diese Bindestrichtherapie, wo ich das so sehe, dass der Bindestrich da besteht, dass geprägt wird, analytisch und systemisch. Also es, wie der Ansatz, zumindest den wir da gesehen haben, war ja, was auf der systemischen Ebene die analytische Ebene woanders lässt. Also so haben wir das vorhin gesehen. Und die Frage ist, ob, äh, ob nicht doch, ob man es will oder nicht, diese analytische. Äh, Situation, in der die Patientin, die sie befindet, in die diese Familiencharabäule Situation hineinspielen wird. Das heißt zum Beispiel, dass sie Informationen aushält, ist sie auch schon angesetzt hat. Ja, das ist eine Frage, ist, ob es jetzt gleich das Gleiche ist, gleich es wird nicht gleich die wir haben eine Prophezeiung jetzt gefragt. Ja, komm würde ich würde nur sagen, mit gleichgültig
1: meine ich, dass ich das genauso als Material in der Therapie oder Informationen nehme. Und natürlich ist das eine Zwangsneurotikerin und die isoliert. Und das, dazu gehört auch dieses ins, im Netzwerk, ne? die Isolation ja. Und damit kann man natürlich genauso umgehen wie mit allem anderen. Nur es nervt mich nicht weiter, es nervt mich ebenso wenig, wie mich die Beziehung zur Oma nervt. Ja? Sondern das sind eben, das ist die Eigentümlichkeit des Systems und das muss man in der Therapie natürlich dann muss man arbeiten. Ich meine nicht die Frage, ja, oder nicht nervt, sondern zum Beispiel einer eventuellen Kooperation. Ja, brauche ich nicht. Wozu denn? Meine Befürchtung ist,
0: Herr Schöpfer, aber wenn ich Sie sozusagen nicht nur die Worte, sondern auch die höre, mit der Sie da sprechen, dass diese sowieso schon äh, sehr, sehr schwer gestörten Patienten zusammen mit ihrer Familie in eine, eine ganz blöde Klemme kommen, wenn sie mitbringen und so schlau sind sie,
9: dass die, dass die beteiligten Psycholinnen gegeneinander agieren und sich angefährdend haben. Das? das ist ja eine Herkunft, das ist ja nicht beteiligte ja ja Therapeut. Ich,
8: nicht. <lacht> <lacht> ich denke,
0: wir haben
9: auch noch ein fettkampf reis und dann fängt das zusammen. Frau Sprenzel, da hinten rechts.
3: Von der Selbstorganisation auch angesprochen worden. In dem Zusammenhang möchte ich die Familie eigentlich ausdrücklich bewundern, dass sie die Kraft
5: hat, so
3: viele therapeutische Maßnahmen für sich zunächst mal zu Rate zu ziehen. Und ich denke, dass jede therapeutische Richtung, unabhängig von der eigenen Einschätzung über sich selbst, die Aufgabe hat, die Informationen, die die Familie gegeben hat, optimal zu
5: nutzen im Interesse der Familie dann.
9: Ich möchte auch ganz kurz noch mal eine Sache zu sagen. Ich habe das Gefühl, die beiden Therapien haben bereits produktiv miteinander konvergiert. Also was die Klientin darüber sagte, was ihr in der letzten Zeit klar geworden sei, da hat sicherlich, denke ich, dass aus einer Analyse-Glauben ist, gute Beiträge dazu geleistet. Und sie scheinen jetzt an der Stelle zu sein, kann ich das auch sagen in dieser Interaktion. Und da ging es ja gestern natürlich eine gute guten Position zu klären, was müsste denn passieren, dass sie sagen könnte. Wovor, wovor hat sie Angst, kann sie von der Mutter oder vom Vater die Erlaubnis dazu bekommen. Also, insofern denke ich, haben die beiden Therapien bereits jetzt ganz gut miteinander reagiert. Ich persönlich eine folgende Position. Ich denke, sie ist sehr stark eingebunden, real eingebunden. Nicht nur symbolisch eingebunden, auf der, der Fantasieebene. Von daher, wenn das sozusagen ein Fall wäre, jetzt beginnen würde. Und man macht sich Gedanken, beides wäre meine Tendenz, zunächst mit der Familie zu arbeiten und dann, wenn sie sozusagen, wenn sie sozusagen ein grünes Licht bekommen hat, hinauszugehen oder sich es auch selbst gegeben hat. Die Fragen, die dann auftauchen, und die werden bei der Entwicklung bleiben, möglicherweise in einem zu beantworten, was analytisch sein kann, was aber natürlich auch äh, Einzelsitzungen im Rahmen der systemischen Therapie sein können. Ich also, denke, je nachdem, auf welcher Ebene man es machen möchte. Also, ich hätte so sehr starke Tendenz, äh, zunächst mal, wenn eine neue Situation wäre, mit der Familie anzufangen und dann zu schauen, was sie, wenn sie da rausgegangen ist, äh, dort weiter für Anforderungen trifft. Äh, jetzt noch Konstanze äh, Müller, unterwegs und dann.
2: Telepathie. Guten Ja, ich überlege nochmal, weshalb der Analytiker auf die Idee gekommen ist, dass die zusätzlich gut ist. Das ist ja äh, eine wichtige Frage. Er, er ruft ja im Grunde um, um Hilfe. Und meine Idee wäre, die, die Gefahr besteht. und Sie sagten ja, die Ambivalenz ist sehr wichtig. Also in diesem System, gerade auch mit Zwang, glaube ich, müssen wir Anwalt der Ambivalenz bleiben. Wir müssen die Neutralität zwischen den Bestätigung des Status quo und der Progression finden. Das wird immer dieses Anwalt der Ambivalenz zu sein, wird das systemische Problem sein mit dieser Familie. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Analytiker dazu geneigt war, eher in Richtung Ablösung zu gehen. So einem Menschen geht man in Richtung Ablösung, Ablösung selbstständig macht und sowas. Und das führt genau zu Gegenbewegungen in der Familie. Das ist ein bisschen jetzt die Sache. Ist die Familientherapie in Gang gekommen und die Familie kommt ja sogar, nicht alle kommen? damit das Bestätigende der Familie und der Zusammenhalt bewahrt bleibt und die progressiven Tendenzen auf der anderen Seite sind. Also ich denke, als Familientherapeut ist die wichtige Sache, die gute Balance zwischen der positiven Konnotation, ja, der ja, status, ja, status quo absolut. und der Progression zu finden. Und da denke ich, das könnte auch, äh, dieser, die Gefahr könnte sein, die eine geht auf die Seite der Bestätigung und die andere Seite geht auf die Seite der Progression.
1: Das das ist ja dann, um noch einen Satz zu sagen, für die Therapie vielleicht ein wichtiger Punkt der Familie zu zeigen, dass diese gute Absicht, ein gutes Verhältnis aller mit allen zu haben, dass das auch aufrechterhalten bleiben kann, wenn die Kinder erwachsen werden und aus dem Haus gehen und dass es gute Werte sind, die sich in diesem Zusammenhalt der Familie ausdrücken und dass es eine, nur eine Frage ist, ob nicht das Familiensystem noch bessere und angemessenere Reformen finden kann, die eben dem jetzigen Entwicklungsstand aller mit allen entsprechen. Aber dass es darum geht, die Werte des Familiensystems zu bestätigen, und zu helfen, dass diese Werte auch weiter aufrechterhalten bleiben können. Kleineren Gruppen
3: Gelegenheit gehabt, aus einer verschiedenen Perspektive diesen Fall zu diskutieren, und sie werden jetzt wahrscheinlich auch zu dem selben Schluss kommen. Oder Sie werden mir zustimmen, wenn ich behaupte, Menschen im Allgemeinen, Familien im Speziellen und Patienten im Ganz Speziellen sind einfach nichts anderes als fleischgewordene Rorschach-Tests. Jeder kann seine Theorie und sein Modell hinein projizieren und es ist ganz, ganz schwer, rorschach zu, dis zu diskutieren. Wir werden es trotzdem probieren. Aber würde uns sicherlich helfen, dass wir unsere Aufmerksamkeit ein bisschen eingrenzen, das heißt, verschiedene Perspektiven zugrunde legen. Wir werden hier oben anfangen zu diskutieren, und das aber nicht zu lange warten und es dann öffnen. Die Schwierigkeit solchen Diskussionen ist Diskussion, um immer, einen gemeinsamen Fokus zu behalten, weil es so schwer ist, sich aufeinander zu beziehen. Weil immer dann, wenn man was dazu sagen will, zu dem, was ein anderer gesagt hat, kommt man nicht dran. Und wenn man dran ist, dann haben alle vergessen, und vorher war. versuchen, es hier einfach der Reihe nach zu machen. Und ich würde gerne Franzis bitten, zu beginnen mit ihrer ja, Analyse, würde ich es nicht nennen, mit ihrem. Doch, ja, gut, mit ihrer Analyse. Ja, ja. Also, so viel, Leute ich, hat begriffen mit ihrer Analyse und dann auf dem Podium.
6: Also, ich muss dazu sagen, ich behandle keine Familien. Und ich werde jetzt aus psychoanalytischer Perspektive <lacht> doch versuchen. Die Patientin versuchte für uns alle sichtbar einen Schritt auf die Partnerschaft hin zu ihrem Workcamp,
1: die der Auslösen
6: Situation damals, und einen Schritt intrapersonal auf ihre Weiblichkeit Diese Weiblichkeit, die genital sexuelle. Der genitalsexuelle Bereich ist noch im Unbewussten mit Stuhlgang kontaminiert, verunreinigt. Sie selbst spricht von Kontaminationsräumen. Ich denke aber auch, orales, freie Abhängigkeit ist da noch hinein verwacken. Sie versucht die Genitalsphäre ihrer Weiblichkeit insgesamt zu sauber und rein zu bekommen. Und daher ist auch das Schlafzimmer, versucht sie es jedenfalls, das sauberste Zimmer in der Wohnung. Alles, alle Triebbereiche sind aus meiner Sicht noch so verbacken, dass sie in ein unerträgliches und unklares triebabwehr gerät äh, Sie drückt das vielleicht mit ihrer Aggressivität auch aus. Und dieses muss mit dem Zwang abgewehrt werden. Bisher konnte sie mit Leistung, also mit Analität, kompensieren. Der, ihr Freund Wolfgang wehrt seine geschlechtsspezifische Männlichkeit durch die Helferrolle ab. Die ist sozial und moralisch einwandfrei. Der Therapeut, Herr Gester, sagte, er drückte das, was der Vater sagte, etwas anders aus. Der Vater sagte, in unserer Familie herrscht doch so viel Harmonie. Und Herr Gester sagte, der Familie fehlen die Differenzen. Ich würde sagen, ihr fehlen die Differenzierungen zwischen den verschiedenen Triebabwehrstrukturen, zwischen den Selbst- und Objektrepräsentanzen. Und zum Ausdruck kommt das in den realen Interaktionen, die, die, die äh, zu den verschiedenen Familienmitgliedern und den verschiedenen Familienmitgliedern ungetrennt verlaufen. Sie ist also, es kommt zu äh, spezifischen Kontaminationen zwischen den Familienmitgliedern. Einmal äh, mit der Mutter, die auf der einen Seite ausstrahlt, ich möchte, dass das Kind groß und erwachsen wird und ausziehen kann, aber in dem Moment, wo die Tochter davon spricht, dass sie eigentlich gerne ausziehen möchte, verschränkt die Mutter auf dem Video sichtbar ganz fest die Arme vor der Brust. Die Interaktion mit dem Vater heißt von der Tochter her, ich möchte ebenwürdig werden, Gleichzeitig möchte ich aber in deinem Auge bleiben, in deinem Blick bleiben. Mir ist sehr wichtig, was du von mir denkst. Äh, ja, ganz tief, äh, wenn man mit der Patientin arbeiten würde, ganz tief, würde ich gefährliche Introjekte vermuten, äh, Teilobjekte die, da sie nicht in die Geschlechtsidentität integriert sind, ausgesprochen gefährlich, da sie dann unberechenbar sind, sind. Das kam für mich äh, durch die auslösende Situation zum Ausdruck, wo sie in der Toilette Stuhlgang und Blut sieht. Für auslösend halte ich den Geschlechtsverkehr und den Wunsch auszuziehen, was alles dran wäre, aber auch der Vater hat es ja nicht geschafft, nicht mal während seiner Studienzeit auszuziehen. Der Ödikus, den die Patientin durchmachen müsste, der geht aus meiner Sicht nicht, er ging wahrscheinlich auch damals nicht, als er dran gewesen wäre, weil die ganzen Triebbereiche miteinander verbacken sind und in Schwingung geraten. In der Pubertät selbst, wo die Triebabwehrstrukturen der Privärfamilie aufgelöst werden müssten und unter kulturellen Einflüssen neu gebildet werden, in dieser Zeit bleibt die Patientin in enger Abhängigkeit an die Primärfamilie und auch ihre primären Triebabwehrstrukturen. Ja, das wäre es erstmal. Vielen
3: Dank.
5: Ja, ich kann mich vielen ähm, dem, was Frau Wiesel gesagt hat, anschließen. Das ist ein ganz faszinierender Fall, den ich den Titel gegeben habe, die das verständlich? die die ja, Mich hat äh, besonders beeindruckt die Eröffnungsszenen, das heißt diese Patientin, kommt zu den Familientherapeuten, nachdem der erste therapeutische Patientin, ein Mann, sozusagen aufgegeben hat, nicht mehr weiterkommt und sich nach Hilfe umsieht. Eine Frau hat ihm empfohlen, sich an die familientherapeutische Institution zu wenden. Ähm, hier fällt schon im Überweisungsweg. Der Mann weg und das lernen wir dann später auch bei genauerer Betrachtung der Familie kennen. Die Männer sterben einweise weg. Da ist der Großvater, der im, wahrscheinlich im Bombenhagel des untergehenden Deutschen Reiches 1945 in Berlin ums Leben gekommen ist. Der Vater der Mutter ist sehr früh gestorben. Der Bruder kann die Familie nur als Kastrierter verlassen. Sie erinnern sich, es ging immer um irgendwelche zwei Zentimeter, die zu viel oder zu kurz sind. Ähm, der der, der äh, Wolfgang, der Mann, äh, der Freund der Patientin, äh, verzichtet auf eigene mögliche Kontrollierung und Potenz. Interessant auch, seine Körperhaltung im Video zu beobachten. Ähm, diese Familie bewahrt so unbewusst die Fantasie, dass Männer eigentlich versehrte sind, getötete sind, und das macht die Weiblichkeit für die Frauen in der Familie so enorm bedrohlich. Die weibliche Potenz muss abgewählt werden, weil sie mit der Fantasie verbunden ist. Wenn sie entfaltet würde, würde sie zum Tod der Männer führen. Diese Patientin lebt deshalb in projektiver Identifizierung. Sie ist die engste Vertraute der Mutter, die auf weitergehende soziale Kontakte verzichtet und lebt die Fantasie, dass Frauen auf ihre eigene Weiblichkeit und damit natürlich auch auf ihre Sexualität in besonderem Maße verzichten müssen, aber auch in ihrer Aggressivität. Damit ist natürlich auch die Fantasie verbunden, dass Trennung tödlich ist und vermieden werden muss. Was mich besonders fasziniert hat an diesem Fall ist sozusagen auch eine gewisse historische Perspektive, die mich auch in meinem Vortrag über das Verhältnis von Psychoanalyse und Systemtheorie beschäftigt hat, dass hier sozusagen ganz am Rande das Schicksal des Großvaters auftaucht, der 45 da gestorben ist und das ist ja ein Thema, was Alexander Mitscherlich dann zur Diagnose der Vaterlosigkeit geführt hat. Und ich hatte in meiner Arbeit, die ich 1986 über das Verhältnis von Psychoanalyse und Systemtheorie geschrieben hatte, ganz am Schluss darauf zugenommen genau. und geschrieben, dass Mittelständig für unser Verhältnis, für unsere Gesellschaft eine spezifische Vaterlosigkeit diagnostiziert und diese Vaterlosigkeit in sinnlich kaum mehr wahrnehmbaren, in Systemherrschaft aufgehenden Vaterrepräsentanzen sieht. Und ich hatte die Frage, Beziehungsweise die These aufgestellt, dass auf soziale Beziehungen angewandt sich die Frage ergibt, ob die Systemtheorie in ihrer Abstraktionshöhe von konturlos in Austausch stehenden Elementen nicht diese Entsinnlichung als spezifisch wissenschaftliche Idee zum Ausdruck bringt. Und ich bin sehr beeindruckt, hier mit einem Fall zu tun zu haben, der das Thema der Vaterlosigkeit und damit das Anwendungsfeld der Systemtheorie in so plastischer Weise demonstriert. Dankeschön. Was dazu sagen? Relativ kurz. Und zwar möchte ich beginnen mit einem
10: Gruppenphänomen, was in dieser Gruppe passiert ist. Als der Fall dargestellt wurde und mitgeteilt wurde, dass Wolfgang Diakon sei, entstand ein Gelächter. Und ich glaube, diagnostisch war an dieser Stelle schon, ohne dass wir irgendwas weiteres wussten, klar, dass diese brutale Toleranz, dass das dann später dazu kam, eben sehr deutlich kennzeichnet, dass eine männliche Rolle in dieser Familie, verkörpert durch Wolfgang, einer völlig anderen Situation gegenübersteht, die aber das Verbleiben der designierten Patientin in dieser Position ihre Weiblichkeit nicht entwickeln zu können. Auf der einen Seite wird diese andere Version deutlich zum Ausdruck bringt. Sie hat nämlich an der Stelle, wo sie geredet hat, über ihre Wunsch und Perfektion hat sie konstant mit der rechten Hand. Wo Wolfgang saß, immer diese Bewegung hingekommen. Das ist mir das auch gefallen. Ingeheim war auch eine Bewegung, war relativ gut. Und jetzt war, wenn sie von Wut und Aggression, der, der Schweiß oder hingesprochen haben, die Sachen hier rüber. Und ich wartete aber darauf, dass Wolfgang, was danach geschah, etwas ablöste. was das, das Wolfgang drückte in dem Moment, wo die heftigen Anbewegungen ging nach der Seite ab. grundsätzlich glaube ich, dass von der analytischen Position her, das, was, wissen, was zum Auskommen ist bisher, was ja von der haben, so seiner Zusammenhangsamkeit gehört, von der Gruppe, äh, tatsächlich so ist, dass diese Patientin eben nicht nur an der analen Stelle hängen geblieben ist und alles nur noch auf der analen Ebene versucht äh, zu agieren, sondern es primär der Geburt des Bruders und das Verschmieden des Bruders und die Bedeutung der Mutter in der Zeit noch dazu als Aushilfere äh, berufstätig dass diese Lehre, die dort entstanden ist, einerseits die Patienten früh, die der Hypatienfarte näher an den Vater angebracht hat, aber der Vater ist ja in diesem Immunsystem, wenn man es ansieht, auch in einer Position, in der er, wie es heißt, bis auf den Kopf, ungefähr alles an Symptomen am Körper hat. Das ist hochhandisch sozusagen, aber der Kopf ist noch da, und sonst alles andere ist sozusagen nicht zu als das was angedeutet wurde mit der Frage des kastrierten Sohnes, äh, wobei noch ich hinzufügen würde, die Kastration ist wirklich, denn er hat gesagt, seine sei Zunge wäre ja. zu lang gewesen. Auch da ging es um Zentimeter. Von äh, der Patientin her, und da ist jetzt meine Frage, die hier in systemisch Diskussionen gerät, von der Patientin her würde ich mich fragen, mit eigener Informationen da stimme ich mit der Fusse nach Informationen, die wir bekommen haben, würde ich von der politischen Seite wieder sagen, in dieser Person brauche ich keine Informationen mehr. Die andere Frage ist wie das soziale System, das Familiensystem, nun diese Position aufrecht erhält und von der Familientherapie her gesehen, eigentlich nur die Frage ist, kann man diese Patienten sozusagen entwickeln in ihrer Entwicklung, also wie der Fürst dann sagen würde, eine Art von Nacharzt, die befreien von der Familie zu sich selbst, zu ihrer Weiblichkeit, zu der Entwicklung oder ist die Familie so stark im System, dass sie blockiert bleibt und damit natürlich auch in eine Konkurrenz tritt, wer ist nun eigentlich die Kränkeste, wer kann am meisten konkurrieren, kann die Familie beschäftigen, die Familie so beschäftigen, dass sie in den Mittelpunkt trägt, was ohne Zweifel ist, eine putzen und all diesen Dinge ist ja eine Beschäftigung da, ja, wobei in großen auch noch einer Spielt. und die Großmutter sagt, in der Tablette wäre das alles wegzukriegen und äh, die Patientin hat sozusagen den Gegenpol an dieser Stelle der Großmutter, indem sie sich und die ganze Familie beschäftigt. Alles draußen ist Dreck und das Einzige ist der heilige kammer eben dieses Bett, was wo wir die Frage gestellt äh, steht, haben, die haben wir Geschäftsverkehr, da haben wir keinen Geschäftsverkehr. Und so wird dann gesagt, ich habe das noch nicht gefragt, sondern nur indirekt, die Freundin würde sich damit interessieren. Weil so viel Wissen dass die Vorlieben sich dafür interessiert, ob sie nun eigentlich Verkehr miteinander hätten. Falls ja, würde ich sagen, aus der Diagnose des Ganzen, was ich persönlich noch nicht glaube, wenn jemand das Bett als ein heiligsten und saubersten Ort ansieht, wenn man den Auslöser ansieht, der im Campinglager passiert ist, falls ja überhaupt, glaube ich nicht, dass es irgendetwas mit Sexualität zu tun hat. Soweit man das als Erwachsene Sexualität bezeichnen könnte, also als Partnerschaft. Sondern es ist eine Patientin, die isoliert ist und um ihre Leiblichkeit, wie sich das ausgedrückt eigentlich kämpft, aber keine Möglichkeit hat, sie zu verwirklichen. Und diese Blockade ist nicht an der Stelle des Campingplatzes. Für den Campingplatzauslöser ist eigentlich das, wo die Ediparaphase, auf also der Grenze zwischen Analar- und Ediparaphase gescheitert ist. Dadurch, dass der Sohn da war, dass die Mutter beschäftigt war, und der Vater eigentlich nicht zu wenn ich dich nicht sagen will, es sich wiederholt. Dankeschön. Ich
0: möchte gerne ausgehen vom Stand der Diskussion, wie sie in der Gruppe gewesen ist, der ich mitgemacht habe, nämlich der sogenannten Bindestrichgruppe, wo es wo äh, unsere Aufgabe war, sowohl das Systemische wie das Analytische äh, ein Stück weit zu erheben und dann zu versuchen, das zusammenzusehen. Äh, ich denke, in dieser Gruppe sind wir ein Stück Weges äh, auf dieses Ziel hin gegangen und gekommen, aber zu wenig weit. Zu wenig weit, vielleicht auf der systemischen Seite, namentlich mit den Koalitionen, die Sie jetzt wieder genannt sind und Sie, Herr Fürstenauer, dort auch aufgezeigt hat. Auf der systemischen Seite haben wir etwas, die Struktur, oder habe ich etwas, die Struktur und Evidenz langsam zu, verstanden, zu verstehen gemeint. Auf der analytischen dagegen fehlte mir eigentlich sehr vieles. Wir haben so ein bisschen hin auf diese Annahmesituation, Rückbaresituation, Zwischensituation zwischen beiden uns Überlegungen gemacht. Hat. Aber ich finde, was jetzt die drei Wunden, die jetzt da gekommen sind von der linken Seite sozusagen, zumindest des Podiums, <lacht> <lacht> die die sind, die, haben für mich, die sind für mich jetzt sehr relevant gewesen. Ich finde, jetzt sind wir, langsam kommen wir so weit, auch auf der analytischen Seite, dass sich bei mir das, das einstellt, was ich eigentlich möchte, wenn ich so systemisch wie analytisch eine Situation zu verstehen versuche. Nämlich, ich möchte so weit kommen, dass ich den einzelnen Patienten, von innen gesehen, sozusagen, mit seiner Geschichte, aber jetzt und hier äh, in seiner Not und in seiner Blockade und in seiner Sackgasse, in der ja wirklich, wie äh, diese Patientin, nicht drin äh, steckt, dass ich das äh, in einer gewissen Tiefe mitverstehen und mitfühlen kann, so dass ich das Gefühl habe, jetzt könnte ich ihn. Mit, dem, und mit den vielen unbewussten Anteilen, die Frau Sies vor allem angesprochen hat, jetzt könnte ich langsam praktische und äh, mitspürende, mitdenkende, mitführende Art zu reden und therapeutisch zu sein, beginnen. nicht. Das finde ich so langsam kommen wir dahin. Ich möchte hier noch eine kleine Klammer ähm, einfügen. In unserer Gruppe ist äh, Zwei Wochen gingen, drum, aber ähm, ja, erstens haben wir genug Information, haben wir nicht genug Informationen und zweitens, was soll es, die Vergangenheit zu, äh, zu reflektieren, was mich interessiert ist, wie es jetzt gerade ist. Auch nicht, mich interessiert die Vergangenheit eigentlich nur, um zu, diesem, zu dieser Art von Evidenzgefühl oder Empathiemöglichkeit äh, zu kommen. Äh, nur für das. Und äh, ich finde, es ist wichtig äh, zu sehen, dass die ganze analytische Erhellung des Falles, mit dem, was ich gefordert habe, mehr Informationen über die ganze Lebensgeschichte, eigentlich nur äh, dazu dient. Um jetzt und hier mit jemandem auf eine äh, dichte Weise therapeutisch sein zu können. Nun, die Klammer ist jetzt geschlossen, jetzt komme ich zum, zum systemischen, zum, zur systemischen Seite des Widersprichs sozusagen. Ich denke, wenn wir von der analytischen Seite her etwas von der inneren Struktur, vom inneren Gefüge eines Patienten begriffen haben, dann erhält das zugleich das, was jetzt und hier im zwischenmenschlichen Bereich geschieht nicht und im Familienverband hier geschieht. Zum Beispiel, und, und äh, das bin ich, das ist dann das andere Ziel, wo ich hinkommen möchte. Ich möchte ein Stück weit das Gefühl haben, ich verstehe, wie die Leute hier zusammen funktionieren äh, und was da eigentlich dahinter, hinter dem Evidenten, also eine oberflächliche Idee, was da eigentlich zwischen den Leuten ein Stück weit abläuft. Und von daher das haben wir in unserer Gruppe auch einiges erschließen können. Ich bin sehr gespannt, wie, ob dann auch die systemische Gruppe so äh, dann noch ein, ein Stück weit in die Tiefe gegangen ist, wie das bei der reinen analytischen offensichtlich war. Nämlich äh, zum Beispiel die Beziehung. Die ganzen Beziehungen der Patientin zum Vater, auch zu ihrem Freund. Die sind, die sind ja von einer merkwürdigen ähm, Flachheit und, äh, und, und mangelnde Plastizität, mangelnde Wärme, mangelnde auch Konflikthaftigkeit, wenn man will, nicht, und das bringe ich nun wirklich zusammen, damit das eben die wahre, äh, Stufe überhaupt nicht gelebt und erreicht worden ist. Kein, kein richtiger Konflikt hat stattgefunden, auch keine richtige Liebe und damit auch keine Abgrenzung und keine Tatenschaft. Nicht? Und das wiederum bringe ich zusammen mit dem, was Frau Sieß als die mannden Differenzierung äh, der Selbst- und Objektrepräsentanzen unter anderem bezeichnet hat. Ich finde auch sehr hilfreich, äh, was sie dann gesagt hat, ganz tief. Dahinter sind da gefährliche Projekte, und ich finde auch wieder sehr hilfreich, ähm, dass die, die Weiblichkeit und die weibliche Rolle kontaminiert ist mit Stuhlgang und mit äh, oralen Elementen und so weiter, sodass alle diese ganzen Triebstrukturen miteinander verpacken sind. Ich denke deshalb ist es nicht möglich, dass da ein wichtiger Konflikt eine Auseinandersetzung erstens mit der Familie, zweitens mit dem Vater stattgefunden hat und stattfindet, Doch so, dass dann auch eine Ablösung von der röthel baden zum Beispiel zum Freund äh, überhaupt möglich ist, so dass ein auch bei diesem Freund äh, muss ja auch einiges, da wäre auch noch allerhand zu erhellen, einige Andeutungen sind da gefallen, aber da, dort ist ja eine, da ist eine Art von Kollusion da vorhanden mit dieser ganzen Situation die alle wohnen unter einem Dach und rein. Da sind auch hier sind ja eigentlich sind die Generationen und die, äh, die Menschen sozusagen sogar räumlich miteinander in einer Art verpacken, wie es zumindest heute äh, nicht mehr üblich ist. Nicht? Und das andere, was man noch herausstellen kann, äh, als vom systemischen her, äh, also von der Familienstruktur, vom Familiengefüge, was passt, meine ich zu, zu der äh, analytischen äh, Einzelstrukturen. Ja, man müsste auch die anderen die Konstellationen, die älteren Innenstrukturen und äh, weitere, äh, natürlich auch die auch dazu, wir reden jetzt nur von der Patientin, aber man muss dann nicht, dass da alle miteinander und in, in der anderen Leben wirklich passt. Aber sonst... Und eigentlich von der Patientin her gesehen, es ist es dann auch überhaupt nicht verwunderlich, dass sie sich offensichtlich nicht lösen kann aus dieser Solidarität der Vertrautheitsverbindung mit der Mutter. Ich denke, dass diese Patientin innerlich in großer Not ist. Sie kann nur noch wütend schreien und sich zurückziehen, regressiv im weil sie in einem Solidaritätskonflikt drin ist. Eigentlich sollte sie bei der Mutter bleiben, was verständlich ist, da sie die europare äh, Entwicklung, sie ist noch in einer prägenitalen äh, Innensituation befand, diese europare Entwicklung nicht hat vollziehen können und sie wollte nicht an eine autonome Mutter, hat, mit einer autonomen Mutter hat sie identifizieren können.
6: <lacht> Deshalb
0: ist sie jetzt in dieser wiederum in diesem gebundenen, wie es bei uns gesagt von den Weber, wir sagen, die Familiensituation dreht sich effektiv eingebunden, eingebacken, in eine in ihrem ganzen Wesen doch eher prägenitale prägenitale äh, Situation, um analytisch zu reden. Gut, man könnte jetzt noch haben äh, weiter dazu sagen, dass wir ich nicht tun, sondern, äh, sondern ich will nur sagen, was ich meine, wohin wir kommen sollten mit diesem Bindestich. Äh, Geschichte, auch wie dann die Praxis sind, also das wo es ist zu Ich meine, wenn man so auf diesem jetzt ein bisschen vorgespulten Weg weitergeht, dann kommt man irgendwann zu einem Punkt, wo ich sage nicht gerade dass einem Schuppen von den Augen fahren, das ist zu viel gesagt, aber wo man so ein Verständnis aufleuchtet, nicht? Da hat man das Gefühl: Aha, ich komme ein Stück weit nach. Es ist nicht die Wahrheit, wie man da Nein. wie es bei uns einmal gesagt worden ist, sucht, also die Wahrheit, die Absolute gibt es nicht. Es ist eine operationale Wahrheit, die sagt, ah, jetzt kann ich was tun mit diesem ganzen, mit diesen ganzen mit dem Verständnis. Und äh, die operationale Wahrheit, die meine ich, die muss sein, dass ich das Gefühl habe, ich verstehe, und zwar auf eine relativ tiefe Weise einerseits diese notleidende äh, blockierte, in einer Sackgasse gefangene Patientin und ich verstehe auch ein Stück weit, wie das sich aktualisiert im Familiengefüge die Familie ist auch, und zwar die ganze, in einer Sackgasse drin. Es ist ja, äh, was, was eigentlich jetzt passieren sollte, das Weitergehen, das Autonom werden, das auch sich zurückziehen, wir in eine gewisse Altersrolle mit einem neuen Teil, all das geht nicht. So, dass ich dahin kommen möchte, dass all dies für mich ein Stück weit verständlich wird, so dass ich mit der Familie, wie mit der Patientin, äh, en connaissance de cause, das kommt in und nicht unbedingt in den Sinn,
1: also verstehend reden kann oder verstehend umgehen kann. Und erst dann, wenn ich so weit bin,
0: meine ich, zumindest, äh, wenn man es ein formalistisch und theoretisch, anschaut, kommt die Frage, was tue ich jetzt? Und da ist es eine Idealsituation, wo man einfach frei wählen kann, zum Beispiel Familie oder individuelle Therapie. Und die Realsituationen sind meistens nicht so, sondern da sind gewisse Umstände, wie hier sehr deutlich, Individualtherapie ist angefangen, der individuelle Therapeut schickt die Patientin, nachdem sie gemerkt hat, in der Familie ist, ist etwas Wichtiges, und vielleicht auch in einer, das Umstellen, in einem gewissen Hilf, als er sie zur Familientherapie. Das ist nur eine Situation, mit der wir umgehen müssen, so wie sie ist. Aber im Prinzip ähm, denke ich, dass das Fahren auf zwei Gleisen, wie es hier ist, wenn ich frei drehen könnte, würde ich das eigentlich eher vermeiden. Nicht prinzipiell. Ich mache das auch hier und Es ist nicht so, dass ich einfach finde, das geht überhaupt nicht, zwei Therapien aufs Mal. Aber ich finde, wenn man so weit gekommen ist in einem so systemisch-analytischen Verständnis, wie es ist, dann heißt das nicht, einfach obligat zwei Therapien aufs Mal machen. Überhaupt nicht. Sondern die eine kann dann in er hält durch das Verständnis der anderen Seite anders. Arbeit und die Und ich würde jetzt in diesem wenn Sie gerade reden, das eine oder das andere äh, Vielen Dank, Herr
3: Jompik. Ich, ich hätte Sie sowieso noch gefragt, was Sie tun. Und mein Missverständnis. Auszuräumen. Wenn ich das richtig sehe, dann haben die Herrschaften auf der linken nicht Ergebnisse von Arbeitsgruppen wiedergegeben, denn keiner von Ihnen treibt, war in der analytischen Arbeitsgruppe. Also auf die Statements der Arbeitsgruppen haben wir noch zu warten, wenn da welche kommen. Herr bitte.
1: Ja, also ich möchte gern diese Bindestrichsicht vertreten, und zwar nicht als zwei, sondern immer als eins. Denn ich kann gar nicht auseinanderhalten, was ist systemisch und was ist analytisch. Ich werde Ihnen das gleich vorführen. Für mich ist der Ansatz etwa, da ja eine Patientin nun vorgestellt wurde, mich zu fragen, vor welchem Entwicklungsschritt schreckt die Patientin zurück. Und das ist offensichtlich der Entwicklungsschritt in eine angemessene Partnerschaft und ein angemessenes, für eine junge Erwachsene, passendes Verhältnis zur Ursprungsfamilie. Und dann die zweite Frage, wohin, Schreck, wohin führt der Schreck? Der Schreck führt in eine bestimmte regressive Bewegung, die mit dem bisherigen Repertoire der Patientin zu tun hat. Und das ist eine zwangshafte Symptombildung. Und diese Symptombildung dient also offenbar dazu, diesen Entwicklungsschritt, der ansteht, zu verhindern. Das führt zu der zweiten Frage, was ist das für eine Familie, in welchem Zustand befindet sich die Familie in der gegenwärtigen Situation, sodass eben diese Patientin aus ihr jetzt so hervorgeht. Und das führt zu der, und zwar geht es dabei um die Perspektive der Familie in ihrer Entwicklung. Und der jetzige Zustand lässt sich beschreiben, dass eben zwei Kinder erwachsen geworden sind, einen ursprünglich doch sehr durch eine, durch Geburtsschäden, problematisches Kind, das große Fürsorge empfunden hat, bekommen hat, jetzt schon aus dem Haus gegangen ist, als doch recht in gutem Zustand und dass die Patientin in der Familie fachabt. Das äh, außerdem zur Familie gehört eine sehr wichtige Person, die Oma, die Mutter der Mutter und dass die Familie offensichtlich wäre, die Familiendiagnose, Schwierigkeit hat, also die Eltern eine Schwierigkeit haben, in diese neue Situation hineinzugehen und alle Beteiligten sich so verhalten, dass der bisherige Zustand, die, Familie, die Tochter im Hause und eine Periphere sozusagen Partnerbeziehung, die mit diesem Arrangement verträglich ist, dass das aufrechterhalten wird. Die, das nähere Untersuchen dieses Familiensystems führt dann äh, unter dem Stichwort der Koalition zu für mich relevante äh, Informationen. Dabei habe ich den Eindruck, dass eine, die, die Patienten, in ihrem Verhalten beide Eltern schützt, in dem Sinne, dass sie den sehr an Friedfertigkeit orientierten Vater dem, dem sich zuwenden kann, dass sie auf der anderen Seite zu der Mutter eine enge Beziehung hat, die dadurch auch ausgezeichnet ist, dass sie als hier der Mutter gegenüber Aggression offen zeigen kann und mit der Mutter, die auch als die Durchsetzungslinie in der Familie sehr hervorgehoben ist, offensichtlich eine enge Beziehung hat. Weiter scheint eine Rolle zu spielen anhand der Information, dass die Patientin nicht will, dass die Oma beigezogen wird, obgleich alle anderen in der Familie das für sinnvoll halten, dass eine enge Koalition mit der Großmutter, mütterlicherseits, besteht. Vermutlich würde ich konstruieren in der Form, dass die Patientin mit der Großmutter in der Form umgeht, dass die Mutter der Patientin geschützt wird. Die Patientin verhindert durch ihre Art des Umgangs mit der Großmutter, dass die Mutter der Patientin sich mit ihrer Mutter stärker auseinandersetzen muss. Sie schont und schützt sozusagen ihre Mutter dadurch, dass sie die Großmutter bindet. Denn die Großmutter ist auch nicht interessiert an der Therapie. Also will, dass die Patientin im Hause bleibt. Sodass also eine deutliche, ödipale Funktion der Patientin für das Familiensystem erkennbar ist. Das, davon ist dann auch die Partnerwahl der Patientin bestimmt, der Partner der Patientin ist dadurch ausgezeichnet, dass er offensichtlich keine für junge Leute charakteristische, offene und direkte, triebbezogene Auseinandersetzung mit seiner Partnerin will, sondern dass er in einem extremen Sinne sich anbietet als jemand, der extrem brutal geduldig ist. Das heißt, er hat wie das häufig bei Partnerschaften ist, im Grunde dieselbe Problematik wie die Patientin, eine zwanghafte Problematik, die er nur nicht in der offenen, sozusagen dramatischen Form darstellt, sondern in der stillen, verhaltenen, schwerer, sozusagen klinisch erkennbaren Form. Ein weiterer Zug, der auffällt, ist, um das Fehlen eben der männlichen, väterlichen, großväterlichen Instanzen in diesem ganzen Familiensystem und da fällt auf, dass der Großvater der Patientin väterlicherseits, der Vater des Vaters, Pfarrer war und dass der Diakon, nicht der Partner Diakon ist, sodass für mein Gefühl noch deutlicher ist, wie sich ein Problem mit, der, mit Männern und Vätern fortsetzt, dass zumindest die Patientin ganz deutlich Bezie ihre Beziehung zum Vater, der als äh, eben extrem harmonistisch geschildert wird, wiederholt in der Art ihrer Partnerbeziehung, was die ödipale Konstellation und äh, Parentifizierung natürlich weiter abstützt. Das wäre im Wesentlichen die Familiendiagnose einschließlich der Koalition. Die zweite Frage wäre, warum kommt es jetzt zur Vorstellung bei den Systemikern? Da ist eine Verschlimmerung der Grund und ein Gefühl der Stagnation in der jungianischen Therapie. Das ist ganz äh, klinisch gesehen äh, gut verständlich, denn wenn ich fokussiere im Sinne der weiteren Erhellung der Kindheitsgeschichte, ist eine Aggravierung dieser regressionsbezogenen Symptomatik zu erwarten. Das heißt, äh, es ist jetzt ein väterlicher Repräsentant als Übertragungsobjekt, äh, äh, Therapeut, Angebot und die Patientin geht auf diese Beziehung in einem gewissen Sinne ein, zugleich zeigt sie aber eine Verweigerung gegenüber diesem Therapeuten, sie wird nicht besser. Und entsprechend ihrer Symptomatik, die im Wesentlichen auf Isolierung und Reaktionsbildung beruht, kommt es zu einer Aufspaltung, dass der Therape dem Therapeuten gegenüber kann die Patientin Verweigerung im Sinne des Nichts besser werdens zum Ausdruck bringen. Das stützt aber weiter ihre Beziehung zum Vater, wo sie einen Konflikt nicht austrägt, sondern diese Haltung beibehält, dass der Jungianer durchaus zu Recht die Vorstellung hat, es wird durch seine Therapie die familiäre Konstellation nicht gebessert, sondern eher stabilisiert, sodass es eine sehr sinnvolle Überlegung, die vielleicht der Kollege aber nicht so ausdrücklich angestellt hat, aber vielleicht seine Bekannte, die ihm zur Familientherapie geraten hat als Ergänzung, es eine sehr sinnvolle Überlegung ist, dass jetzt jemand sich ausdrücklich um das Familiensystem kümmern soll. So viel dazu, der, wenn man jetzt im engeren Sinne etwas Analytisches noch hinzufügen sollte, und Sie werden merken, das bisher hier ist für mich auch schon analytisch, dann ist ja die Frage, in welcher Form Psychoanalyse überhaupt heute nicht ein relevanter Punkt ist. Und da finde ich, dass es sich um das Diagnostik, Entwicklungsdiagnostik und Beziehungsdiagnostik in erster Linie eben sein muss. Und dass sich die Diagnostik sowohl auf die defizienten Aspekte wie auf die gesunden Aspekte, die Ressourcen beziehen sollte. Und das bedeutet nun, Entwicklungsdiagnostik zu rekonstruieren oder aufzubauen, auch zu konstruieren, im Sinne des radikalen Konstruktivismus, zu konstruieren ein Bild von der Persönlichkeitsentwicklung, Charakterentwicklung der Patientin. Und das heißt, in Bezug auf die relevanten Entwicklungsphasen kurz abzuchecken, was für Informationen vorliegen. Das heißt im konkreten Fall, über die Frühentwicklung die ersten drei Lebensjahre, ist nichts Relevantes bekannt. Es ist, ich hatte vorhin die Vermutung, dass eventuell doch auch in der Frühphase schon eine gewisse defizitäre
8: Lage vorliegen könnte. Inzwischen mein Lehren durchdenken würde ich das nicht mehr aufrechterhalten.
1: Ich habe die Patientin nicht wesentlich in der Frühphase ihrer Entwicklung gestört. Ich finde darüber jedenfalls keine Information. Denn die Verschlimmerung und Dramatisierung des Zwangszustandes ist gut erklärbar aus den Beziehungsphänomenen, die sich im letzten Jahr durch Aufnahme der Therapie Weggehen des Bruders hergestellt haben. Ein markantes Erlebnis, das eben zu markanten Folgen in der Persönlichkeitsaufbau der Patientin geführt hat, ist aber, die Geburt des doch ziemlich zunächst als gefährdet, beschädigte und fürsorgebedürftig aufgefassten erlebten Bruders und die Zuwendung da der Patientin, der Mutter der Patientin zu diesem Bruder, also eine Abkehr aus dieser Einzelkindssituation der ersten Jahre und die Zuwendung, was zu einer Verstärkung der Zuwendung zum Vater führen vermutlich geführt hat, dass die Patientin sehr stark in der ötipalen Phase eben auch auf die Mutter noch bezogene Bedürfnisse beim Vater versucht hat äh, zu realisieren und eine stärkere Bindung an den Vater deutlich geworden ist, die im Material sonst als etwas verschwiegene Koalition äh, erscheint. Ein weiterer markanter Schritt ist äh, erstmal eine problemlos durchlaufende weitere Entwicklung, insbesondere Schulentwicklung bis zum Beginn der Pubertät, wo die Patientin offensichtlich gute Ich-Funktionen hat weiterentwickeln können, denn ihr Auftreten und ihr ganze die Einsicht überhaupt in der, der Diskussionsstand in der Familie zeigt einen hohen Grad an von gut entwickelter Realitätssinn, differenzierter Intellektualität und einer angemessenen Affektivität bis auf die zentralen Themen. Markanter Einbruch ist dann in der Pubertät und es ist da bekannt geworden, dass die Patientin aus dem siebten, das siebte Schuljahr wiederholen musste, weil sie da eben nicht sozusagen bei der Sache war. Sie hatte, sie hatte da eine Krise und das ist offensichtlich eben eine pubertäre Krise gewesen und die Patientin bringt selber zu dieser Zeit den Gesichtspunkt, dass sie eigentlich ihren Zwang schon zehn Jahre vorher hätte haben sollen, das heißt, Sie markiert selbst, dass der Zwang zu diesem Pubertätsthema und der Sexualität gehört. Dieses Thema mit dieser Vorstellung, dass die Patientin nicht in die Ich glaube, es wäre doch schön, Sie würden mir noch zwei Minuten zuhören. Wir ich möchte das gerne abrunden. Wir können natürlich daher gerne darüber diskutieren, aber ich glaube, es wäre schon ganz gut, Sie würden die zwei Minuten noch mir zuhören können. Auf drei Minuten. Auf, Auf drei Minuten. Auf drei Minuten, okay. Das würde heißen, dass die Patientin jetzt, es würde deutlich machen, warum die Patientin jetzt mit einer Zehnjährigen oder Achtjährigen oder so Verzögerung